0: Mijn naam is Bushra Talidi. Na twintig jaar werken in diversiteit en inclusie... voel ik dat het tijd is om het anders aan te pakken. Er staat een diverse groep getalenteerde mensen klaar... die niet meer wachten om toegelaten te worden tot de zittende macht. Maar succesvol het heft in eigen handen neemt. Het is tijd om te zijn wie we zijn. Te zijn wie we willen zijn. Jezelf niet alleen maar aanpassen om erin te passen. Maar true belonging er echt bij horen. Dit is de Inclusie Revolutie. Vandaag is bij mij een heel fantastisch persoon te gast. Nora Akashar, welkom bij de Inclusie Revolutie. Dankjewel, super tof om hier te zijn. Voordat we de diepte ingaan, wil ik jou ook heel graag even introduceren... voor de mensen die jou niet kennen of in elk geval niet weten wat je je allemaal (laughs) doet. Heel veel. Nou, daar komt ie. Je bent actrice... Je bent uh, theatermaker en filmmaker. Binnenkort komt de film uit, Trek Slema. Ja, heel benieuwd, in december. In december, ja. Je bent ook presentatrice. Nou, onlangs heb ik je gezien ook uh, bij Rara Ramadan. Enorm gelachen, (laughs) mooi gedaan. En genomineerd ook, hè, voor de televisiering. Ja, talent. Talent, ja. En je hebt heel veel stukken gemaakt, hè? En je bent... Wat ik ook zo mooi aan jou vind, is dat jij uh, Trauma's van Nora, uh, ja, een pagina noem je dat, yeah. op Facebook hebt opgericht. Met heel veel uh, mensen die daar lid van zijn, waaronder ja. ik. Oh, thanks. Ja. Nou, ik, het is te veel om op te noemen. Uh, de film is Mokro Mocromafia's. Dus je hebt echt bijna overal ingespeeld. En je bent uh, moeder van een hele prachtige, mooie, ondeugende, uh, yep, intelligente yep, yep. <laughs> uh, meid. Maar zo is het niet begonnen. Nee. Jij was uh, hulpverlener, vertel.
1: Uh, Wie ik ben is uh, uh, een bevlogen, creatieve vrouw die uh, heel veel passie voelt voor theater, maar ook voor, uh, voor het helpen van anderen. En daar is denk ik een beetje mijn hulpverleningsachtergrond ontstaan. Ik kom uit de de Haagse Schilderswijk, daar ben ik opgegroeid. En om me heen was het heel gebruikelijk dat je een opleiding ging doen... wat een beetje in dienst stond van anderen. Dus sociaal juridisch of administratie of of, uh, ergens in de zorg... of uh, 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 huisartsassistent. Ik ik heb MWD gedaan, maatschappelijk werk en dienstverlening... ook omdat ik daar heel veel passie voor voelde. En ik heb heel... Ja, eigenlijk tot aan de dag van vandaag heb ik... uh, uh, Ja... ben ik hulpverlener geweest, dienstverlener, uh, jeugdconsulent... bij verschillende gemeentes, dus dat je uh, van 0 tot 18... of tot 21 uh, uh, begeleiding uh, inzet bij kinderen die een beetje vastlopen... op sociaal-emotioneel vlak. En nu begeleid ik gezinnen die uh, gedupeerd zijn van de slachtoffers... uh, van de toeslagaffaire en uh, niet gezinnen, ouders... met een uit huis geplaatst kind, een werking naar herstel... zoals we dat dan noemen. En uh, uh, ja, dat is dus wat ik naast uh, al mijn... Uh, dingen die je net opnoemde, op
0: uh, doe. En ik zeg wat, ja. ook nog doen. <laughs> wat ik ook nog doe, ja. is. Yeah. Yeah. Ja, je, jij bent ook, uh, je geeft ook trainingen over het vlak van diversiteit en inclusie.
1: Ja, nu uh, minder, eigenlijk bijna niet, omdat ik het dus echt te druk heb. Maar ik heb dat uh, uh, een tijdje gedaan en daar ben ik uh, uh, ook om, om bepaalde redenen mee gestopt. Uh.
0: Wat deed je en waarom ben je, ben je ermee gestopt? Um, ja, ik, kan je je nog herinneren
1: in de periode van, uh, dat radicalisering een item was? En uh, op een gegeven moment hadden we misschien in Nederland 50 geradicaliseerden, maar uh, 3000 professionals en experts. Mm-hmm.
0: Jij en ik weten het. Misschien kun je er iets meer over vertellen? Nou ja, er was een tijdje inderdaad in in Nederland,
1: ik denk in heel Europa... waarin uh, het het tegengaan van radicalisering en en uh, uh, hoe herken je het en waar let je op. Het was echt een training uh, die je kon geven, die je kon volgen. Uh, Organisaties die veel werken met mensen van kleur, die konden een training volgen. Nou, en ik heb best wel wat trainingen daarover toen gegeven... En toen merkte ik, ja, maar het is niet in verhouding tot het probleem... over hoeveel geradicaliseerden hebben we het nou echt. En met radicalisering uh, bedoel ik in, in mijn geval uh, de, de, ja, vanuit de islam. Wanneer is iemand geradicaliseerd... en uh, ja, is iemand niet gewoon iets meer gaan verdiepen. En ik merkte dat met diversiteit en inclusie ook. Het werd op een gegeven moment echt een, een verdienmodel... en uh, bedrijven en organisaties die, uh, die je vragen of inhuren voor een uurtje... Kun je iets komen vertellen? Nou, als jij echt iets wil veranderen... dan heb je aan een training van een uur echt precies niks. Uh, Dan moet je echt trajecten aangaan. -hmm. Dan moet je mij bij wijze van inhuren om mee te lopen in je bedrijf. En dit gaat over maanden, want je hebt het over een organisatiecultuur... uh, die je moet veranderen. En dat heb je in een uurtje, heb je dat niet opgelost. Wat jij van mij vraagt, is of of ik even wil komen vertellen... wat die diversiteit nou precies is. Maar als je het wil veranderen in je bedrijf... dan moet je dat anders aanpakken. Dus en ik merkte dat ik daar niet heel erg gelukkig van werd. En uh, dat ik op een gegeven moment ook... je moet natuurlijk continu blijven mee ontwikkelen. Wat is dat nou? Want uh, uh, ook dat verandert steeds. Wanneer ben je divers? Wanneer ben je inclusief? Ja. En uh, ik had gewoon de, de tijd en de energie niet meer... om me steeds bij te scholen en om te scholen. En uh, ja, op die reden ook wel een beetje gedacht. dacht van nou, er zijn genoeg professionals die daar echt... Zoals jij, die daar echt hun, hun, hun passie en hun, hun droom en hun werk van maken. En laat, laat een Bushra het maar doen. Die kan het veel beter.
0: Nou, dus ga ik je vertellen over Bushra en waarom <laughs> we hier zitten. Ja. Over de gesprekken uit deze podcast schrijf ik het boek De Inclusie Revolutie. Dat komt binnenkort uit. Volg mij via mijn social media om op de hoogte te blijven. Het is inderdaad mijn passie en ik help heel veel organisaties verder. Maar ik heb niet echt het gevoel van, uh, we hebben de ei van Columbus gevonden om het (laughs) onderwerp, om Nederland echt uh, inclusiever te maken. En de reden waarom jij hier nou ook tegenover mij zit, waarom ik jou voor deze podcast heb gevraagd, is omdat ik, bij mensen zoals jij en alle andere gasten die ik spreek, het gevoel heb dat jullie inclusiviteit dichterbij brengen. En dat jullie dat zo vanuit jullie kern en vanuit jouw kern een identiteit doet en een. Ja, weet je wel, vanuit een kracht dat ik denk van nou, dit is misschien wel voor 80% hoe wij richting inclusie moeten. Uh, en al die bewustwordingstrainingen die we doen of uh, training inclusief verven selecteren en noem maar op. Al die eenmalige dingen helpen misschien voor 20%. Kunnen effectief zijn, maar is, zijn ze niet altijd. Ik noem dat de inclusierepolitie, maar ik ben zo benieuwd. Orde, als wij Nederland inclusiever willen maken. Ja. Ja, weet je, je, ho- je kent mijn gedachten goed. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Um, ik heb soms wel het gevoel dat ik denk... gaan we dat ooit halen?
1: De, 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 dat waar we naartoe willen. En dat waar we naartoe willen is dat een ieder... hoe je ook bent, wat je ook denkt, wat je ook vindt... Um, dat je op een plek komt op een, bij een werkgever of waar dan ook... dat je volledig jezelf kunt zijn. Dus dat je je Marokkaans zijn kunt meenemen in het gesprek, maar ook je Nederlands zijn... maar ook je vrouw zijn, maar ook je islamitisch zijn. Als je het dan hebt over mijn mijn kenmerken, zeg maar. Zodra je je volledig vrij voelt om die personen te zijn... en je op niks of niemand hoeft in te leveren... dan heb je bereikt wat je wil bereiken. En dan uh, zonder dat er judgment is of dat er een waardeoordeel is. En ik vraag me af of wij daar ooit komen, en dat is misschien een beetje de kritische nood... Van, naar mijn eigen gemeenschap, hè, de Marokkaans-Nederlands gemeenschap. is Omdat ik vind, ik, ik kan de witte Nederlander wel gaan vertellen... Um, uh, dat ze open moeten staan en dat ze moeten accepteren... en dat ze uh, tolerant moeten zijn. Maar als het me niet eens lukt bij mijn eigen volk, om zo maar even te zeggen... ja dan voelt dat een beetje hypocriet of zo. En... Um, ik merk dat daar echt nog zo'n grote winst valt te behalen... om ook bij de eigen groep iets van bewustwording te creëren. van Als jij in je Marokkaans zijn, in je man zijn, in je jongeren zijn... niet negatief bejegend wil worden door een wijkagent. Of, en die dingen gebeuren. Ik wil dat niet, niet ontkennen of bagatelliseren. Maar als jij geaccepteerd wil worden... dan betekent dat ook dat jij de ander moet accepteren. Het, het is een tweerichtingsverkeer. En daar, ja, daar, daar kom ik soms nog wel dingen tegen. Denk ik denk, ja, zoals wat. Nou ja, en dan ga ik, moet, moet ik woorden gebruiken... die misschien niet helemaal uh, uh, netjes zijn. wel te zeggen. Nou ja, ik, 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 ik vind um, uh, taalgebruik soms... Dat, dan hebben we het nog over n- En dan ja. hebben we het nog over uh, 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 blackies. En dan hebben we het nog over homo's. En dan hebben we het nog over... En allemaal in een negatieve context. En, uh, maar wanneer... Uh, um, de overheid of een, een, of een agent je aan de kant houdt omdat je te hard rijdt, dan is het je bent racist omdat ik in deze bak rijd en dat kan je niet hebben en ik betaal je hele salaris. En... Um, ik chargeer even. Hè. Um, ja, ik vind, ik, ik vind daar wat van. Als jij dat soort woorden gebruikt en ja. vervolgens word jij ge- etnisch geprofileerd, wat ja. gewoon een ding is, ja. um, vind ik dat je niet moet piepen. Ja. Maar dan heb je het heel erg over racisme en discriminatie. Maar het gaat mij heel erg om. Uh, je kan niet verwachten van de ander dat hij of zij jou accepteert zoals je bent, als je dat andersom niet. That's not how karma works, zeg ja.
0: maar. Ja, als je zelf niet open staat, hoe ja. kun je dan verwachten van ja. een ander? En ik, dat ik zie dat, dat gewoon
1: heel doet. veel, met name in de uh, Marokkaanse islamitische community. Uh, want we willen allemaal geaccepteerd worden. En we willen allemaal de vrijheid en de ruimte vinden om ons gebed te verrichten. Mm-hmm. Uh, maar volgens hebben we heel veel judgment over mensen die het anders doen. Of. of en ik,
0: het ja. werkt niet. Ja. Karma, eigenlijk zeg je. Dat ja, ik mag leuk. ik ook niet gebruiken
1: als moslim, want karma komt van het Hindoeïsme. Nou, d- daar zijn ook weer dingen die ik ook vast ga horen. Maar voor mij is, vat karma even samen wat ik bedoel. En dan snapt iedereen wat ik bedoel. Tuurlijk. <laughs> ja, ja tenminste,
0: ik, ik snap jou <laughs> ja. volledig. Ja. Hey, en, en um, zo'n vo- woord als karma. Hè? ja, het ge- wel of niet gebruiken en misschien dat stemmetje in je ja. hoofd, ja. wat je vertelt van, ja. oh ja, wat vinden de mensen? Er... Ik heb er wel eens last van dat ik denk uh, soms zelfs bij, de, bij het maken van deze podcast ja. dat, dat ik dan toch de Marokkaanse gemeenschappen in mijn achterhoofd hoor en die dan uh, ja, ze zijn al, ze, ze zijn, zijn altijd. er, is weg, eens op mijn hoofd. is ja. Wie zitten in jouw hoofd ja. allemaal en hoe ga jij daarmee om? ik zeg zeg altijd, ik
1: ik heb verschillende uh, Nora's. De de traditionele Nora, die zich heel goed kan aarden in in contexten die die wat traditioneler zijn. Uh, ik, Ik ja. Nee, als ik naar Marokko ga, uh, naar het dorp waar wij vandaan komen, ja, weet je, dan hou ik daar ook rekening mee in mijn kleding en dan ben ik ook gewoon echt een local, weet je wel. Uh, ik heb de, de creatieve Nora die graag op de planken staat en op de bühne en op de, op, op de voorgrond, terwijl de traditionele Nora zegt, ja maar hou eens even, je moet als vrouw een beetje naar de achterkant en uh, ga daar maar even mooi werk verrichten. En de creatieve Nora zegt... ja, maar ho, wacht even. Uh, ik mag het toch ook zijn? Ik heb toch ook een geluid? Ik heb toch ook een... En um, ik, ik hoor meer die verschillende Nora's in mijn hoofd. En natuurlijk ook mijn moeder die dan zegt... je hebt echt niks te doen, hè? Yeah. Stuurgeld. Nee, <lacht> nee maar um, dus ik, ik moet dealen met de verschillende Nora's. En de verschillende Nora's komen uit de verschillende kringen... waarin ik me bevind of ooit heb bevonden... die mij gevoed hebben tot wie ik ben... En, Samen komen we er wel uit. Maar ik neem altijd wel één of twee Nora's in mijn hoofd mee. En... Ik ben zo
0: benieuwd, Nora. <laughs> Wie ben jij als er niemand kijkt? Uh,
1: sowieso superknap. Nee, uh... Absoluut <laughs> niet. Altijd. Nee, nee. Uh, wie ben ik... Dat vind ik een hele goede vraag. Omdat wie ik ben heel erg afhangt van... Uh, de energie die ik voel of niet voel. En Ik denk... als Rust, rustig. Als niemand kijkt, dan ben ik geaard. En dan kan het de traditionele Nora zijn die het heerlijk vindt... om ergens in een tuin uh, rustig één te zijn met de aarde of, of, of in een gebed gaan. Maar het kan ook de creatieve Nora zijn die een boek opslaat... en gaat lezen of gaat schrijven of gaat... Nou, ik ben niet zo goed in tekenen, maar gewoon... Het um, hangt een beetje af van... Van waar ik me op dat moment in mijn leven bevind, denk ik. Maar wel rust vanuit rust.
0: Wat grappig, terwijl je dit zegt, sta je meteen een rust uit. Ja, ik, en voel... ik word daar rustig van. Dus ik denk van, ja. oh, dat is dat is de dat is orde, ja. in in de kern. Ja.
1: ja, ik heb wel een beetje een entertainingsdrang of zo. En,
0: waar, waar komt dat vandaan?
1: Ik denk dat het ook wel een beetje weglopen is van... dat ik niet wil laten zien waar ik echt mee zit... of waar ik welke pijn ik heb. Omdat mensen er... Ja, dat is dan wat ik mezelf heb aangepraat. Niemand wil weten hoe het echt met je gaat. Je kent de voorbeelden wel van... Hé, hoe gaat het? Alles goed? De beleefdheidsvraag. Maar zodra je dan in één keer je hart gaat luchten... dat iemand denkt van... uh, Ja, uh, oké. Doe je! Dus er ontstaat dus een ongemak. En... uit angst voor die afwijzing is dat altijd Nora de entertainer. Er is niks aan de hand, ik heb niemand nodig. Ik uh, kan het helemaal zelf en ik doe het ook helemaal zelf. En, uh, maar dat.
0: En is dat ook een beetje de achtergrond van Trauma's van Nora? Ja. Absoluut. Dan moet ik zeggen, het begon best wel een
1: soort van als grap. Nou, twee, driehonderd vrienden van mij... met wie ik had die verhalen over vroeger deel... Uh, maken we de, de maak ik even een pagina en dan worden zij lid... en dan heeft de rest ook geen last van mijn, uh, van mijn verhaal... want het is een aparte pagina. En nou ja, binnen No Time was het echt uh, gigantisch succes. En nou ja, de keerzijde van dat succes is dat er ook een groep mensen is... die zeggen, ja, maar je maakt ons zwart en je hangt de vuile was buiten... Dat ik denk, ja, we leven in een tijd waarin je de buiten vuile was... wel buiten moet hangen, anders gaat je huis echt stinken. Mm-hmm. En als jij dat wil, moet je helemaal zelf weten. Maar ik wil niet dat mijn huis stinkt. En een huis staat in dit geval symbool voor mijn ziel, voor mijn gevoel. Uh, voor mij ligt het op om me met een, ja, in mijn verhalen dan met een vleugje humor, luchtigheid te brengen... Maar wel met een een boodschap daarin. En er zijn ook heftige verhalen gedeeld door mezelf... maar ook door anderen die die je niet met humor kunt wegzetten. En uh, ik denk dat dat wel een beetje mijn manier is geweest van luchten, filteren. En het heeft ook echt heel veel groei voor mij gerealiseerd... Uh, ik ben niet meer vastgeroest... in die oude patronen. In die, uh, ik deed wel eens aantrekken, afstoten. Dan was ik helemaal... in iemand en helemaal... Uh, connected. En, en dan ging diegene weer van me afduwen. En dan trok ik diegene weer aan. En, dan ging ik weer, en ik merk dat ik dat gewoon eigenlijk helemaal niet meer doe. Omdat die behoefte naar aandacht... negatieve aandacht is ook aandacht. Mm. Die heb ik gewoon minder. Ik voel dat ik aan het hele ben... door zo'n pagina.
0: En waar zit die... Pijn dan? wat, Wat is dat dan? Welke pijn? Want je zegt, ik voel dat ik aan het hele ben. Dankzij... Ja, die pijn
1: is niet gezien worden. Uh, uh, in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen thuis. Je bent, uh, uh, ik kom uit een gezin van negen kinderen. Het is ook absoluut geen... Hoe zeg je, Dat moet ik altijd even bijzetten als disclaimer. Dit is ja. geen uithaal naar mijn ouders. Absoluut ik, ben, niet. Nee. ik ben ze dankbaar voor alles wat ze gegeven hebben. En wat ze niet gegeven hebben. Ja, je bent een van de negen kinderen. en standje overleven mm-hmm. staat continu aan. En ja, weet je. Uh, ga met die banaan. En um, dus je voelt je gewoon niet gezien en gehoord. En ik ben dan net een kind die uh, iets meer nodig had, denk ik. Mm-hmm. Uh, ik moest ook op, op, op jonge leeftijd. Ik was geloof ik een jaar of zeven of acht. Toen moest ik naar speciaal onderwijs. Nou, dat vond ik verschrikkelijk toen. Want ja, je werd ook uitgelachen. Want je werd met de busje opgehaald. En uiteindelijk zie ik daar juist nu de voordelen. Want ik zat in een kleinere groep. En ik kreeg veel meer één op één aandacht. Maar dat hele zit hem heel erg in dat ik... Um, nu een platform of een manier heb gevonden om me te uiten. En ik, ik giet dat nu steeds meer in theatervorm. Um, uh, en in de verhalen die, die ik vertel, maar ook in, in, in de gezinnen die ik help. En uh, in de gesprekken die ik ook achter de schermen voer met leden... die misschien niet een verhaal durven te vertellen. Maar dat ik verhaal denk, dit, dit gaat gewoon over mij. En het is heel bizar dat als zodra het iemand anders is wat voor advies je geeft... terwijl je hmm. zelf dat advies niet na... Ja. Ik zeg dat het niet volgt, kies voor jezelf. en zet jezelf nummer één, ja. voor zover dat mogelijk is binnen een wijkcultuur. Maar um, ik denk, ja, waarom doe ik dat zelf niet? Dus ik, voel, ik heb me heel lang hypocriet ook gevoeld. Maar um, ik merkte dat ik daardoor wel steeds meer in mez- tot de kern kwam van wie ik, wie ik nu echt ben of wil zijn. En uh, ja, daardoor ook al wat drastische veranderingen heb ondergaan, privé, um, omdat ik op dat punt kwam. Een daarvan is uit elkaar gaan
0: mm-hmm. met je partner,
1: met mijn partner, ja, ex-partner, met ja. de vader van mijn kind. En dat is, uh, ja, mensen vragen me wel eens, hé, hey, je ziet er echt goed uit. En uh, ja, ik zie echt aan je dat je dat het je goed heeft gedaan. En dan denk je, you don't know. Wat dat is, zit. Ja, ja, dat is de Nora die laat zien. En it, it, it breaks my heart, want ik ben um, uh, aan het rouwen. Het is, het is levend verlies. Uh, en daar hoort gewoon rouw bij. En... Um, uh, doe ik er wel goed aan? Heb ik hier wel goed aan gedaan? Is het wel verstandig? En moet ik niet terug? Of oh, zou die mij wel terug willen? Oh nee, ja, dat kan niet meer. Kan niet kunnen nooit meer... Dat gevoel is voor altijd weg. En dus elke dag... Insta- maar wat doe ik mijn kind aan? Hoe groeit ze nu op? Wat voor beeld krijgt ze van mij? Zit het haar toch niet ergens dwars? Want ze doet het fantastisch. Maar um, allemaal gesprekken die ik met de verschillende Nora's... in mezelf aan het voeren ben. Dus voor jezelf kiezen is het allermoeilijkste... wat ik ooit heb gedaan... En doe.
0: Ja, maar misschien zeker als je uit een ja. gemeenschap komt waar jij ja. en ik vandaan komen. Zeker. Als je mijn podcast interessant vindt, like of abonneer dan. En dan weet je wanneer de volgende inclusie-revolutie eraan komt. Oda, je bent uh, 38. Mm-hmm. Nou. Dat mag erin blijven. Ja, de 38 oh, jaar. Weet je, volgens mij, je ja, nou ja, volgens mij, ik weet zeker. Je hebt heel veel meegemaakt al ja. in jouw 38-jarige ja, je, ja. je, Wat zou jij, uh, mensen die jonger zijn, die na ons komen, willen meegeven van de wijze lessen uh, die jij nu hebt opgedaan? Want jij zegt terecht, ik wou gezien en gehoord worden. Er zit ook dat stukje waardering in ja, uiteindelijk. Hè, dat, daar gaat het om. Wat zou, jij, wat zou jij de jongeren willen meegeven? Um,
1: kijk, ik vind we slaan soms een beetje door in dat. Um, leven laat leven. En uh, kies voor jezelf. En dat is gewoon, je bent van elkaar afhankelijk. Wij zijn sociale wezens, dus je hebt elkaar nodig. En je komt op een punt in je leven dat je zelf moet gaan kiezen wie jij dichtbij je houdt en wie je op afstand houdt. Maar je moet af van het idee dat je het allemaal wel alleen kan. Want dat kan echt niet. Wij zijn ook zo gebouwd dat we het van elkaar nodig hebben. Bevestiging en liefde en affectie. Uh, Uit onderzoeken blijkt ook dat dat een essentieel iets is om te groeien en te bloeien en te ontwikkelen. Dus ik wil mensen vooral uh, ervoor waarschuwen dat ze niet al te solo moeten gaan door het leven. Je hebt altijd iemand nodig en... Ja, wie dat dan is, dat, dat zal zich vanzelf wel uitwijzen... maar volg altijd je gevoel daarin. Als iemand niet oké okay voelt, hoe lief de bedoelingen ook zijn... probeer diegene dan op afstand te houden. En, um, en dat is soms heel moeilijk, want als je... Soms wil je, als, vooral als jongere wil je gewoon lekker rebelleren... en dingen doen die eigenlijk niet mogen of kunnen. Ik zeg maar wat drinken, roken. en Dan is er altijd zo'n iemand die zegt, zou je dat wel doen? En Het is onverstandig en haram, hè? het is niet toegestaan vanuit religie. En dat zijn hele mooie bedoelingen en dat wil je helemaal niet horen. Dus dat wordt dan automatisch de persoon die je wegduwt. Mm-hmm. En ik ben dan juist zo'n iemand, als jij dat op dat moment zo voelt... omdat je gevoel zegt, die persoon is niet goed voor mij... Mm-hmm dan wil ik je bijna adviseren om dat gevoel te volgen. Want uiteindelijk ben jij er niet klaar voor om het advies te horen... en dan moet je dat zelf gaan ervaren. En dan kom je misschien op een punt die je denkt... ah, die had wel echt gelijk. Of ah, had ik maar geluisterd. Nou, dat is de groei die je moet maken. Dus ontneem jezelf ook niet het, het, het vallen... Um, en het opstaan, omdat daar, uh, uh, ja, het staat, vanuit islam gezien is het ook, het, het allermooiste wat je kunt krijgen zijn beproevingen. Uh, en uh, gun je zelf ook die beproevingen en die uitdagingen. En dat is wat ik de jongeren uh, die nu onder prestatiedrang en allerlei burn-outs, uh, um, uh, de cijfers die zijn echt bizar hoog rondom uh, jongeren en burn-outs, uh, maak het jezelf niet al te moeilijk. Het leven komt zoals het komt. Werk aan je toekomst. Werk aan jezelf.
0: Maar laat het ook gewoon ontstaan. Mooi. Waar ik nog heel erg benieuwd naar ben. is: Voel jij je je thuis in Nederland? Goeie vraag. Uh, Met alles wat op dit moment gaande is in Marokko...
1: En hoe ik die broederschap... En met, met gaande in Marokko bedoel ik hè, de aardbeving en alle... Mm. alle de, de broederschap en de zusterschap die ik daar zie ontstaan, Denk ik,
0: wauw. Kun je dat, dat
1: omschrijven? Nou, w- wat er gebeurt... Nou, er is een gigantische aardbeving in Marokko. Uh, verschrikkelijk. Mensen raken dakloos, alles kwijt. Um, uh, ellende op ellende op ellende. Plekken die slecht of, of moeilijk uh, te bereiken zijn. En dan zie je toch dat mensen gevaar voor, met gevaar voor eigen leven op zoek gaan naar deze mensen... om ze water te brengen, om ze dekens te brengen. Want dit zijn ook mensen die niet weg willen uit die gebieden... want dat is hun grond, dat is hun erfenis. Dat... En ze weten niet beter. Dus je ja. kan ze wel... Uh... Ik had laatst iemand die zei... Mijn oma zit nu in een hotel, maar dat vindt ze helemaal niet fijn. Die, die mensen willen ook gewoon lekker... in contact zijn met, met, met hun... nature, met letterlijk en figuurlijk. En... Uh, en als ik dan zie hoe iedereen, heel Marokko, van noord tot zuid... daar waren er altijd een soort van rivaliteit, noord. Mm. Ik ben zelf uit het noorden, dus RIF en, en, en het Arabische gedeelte. Dus altijd wel iets gaande. Al moet ik zeggen, Marokko behoort natuurlijk tot de MSR uh, uh, Tribes. Um, dus er is altijd wel vanuit het noorden solidariteit geweest. Maar ik merk gewoon van noord tot zuid um, uh, die broederschap. Dat ik denk, ik zou daar zo graag nu willen zijn. Een onderdeel willen zijn van van dit proces. Dus uh, voel ik me thuis in Nederland... Mis je dat hier? Dat gevoel
0: van broeden? Ja,
1: ja, absoluut. Je wordt zo individualistisch uh, uh, opgevoed. Uh, Het begint op school al. Mijn lievelingskleur. Mijn slaapkamer. Mijn tandenborstel. Nou had ik alle drie niet, maar ja. <laughs> <laughs> heb je het? Dan, dan, weet je, de, je groeit daar al heel snel uh, en dat maakt ook de conflicten natuurlijk ontstaan daardoor, doordat je thuis dus denkt: toch mijn mening? En dan je moet je dus je mening hebben. Ja, Jij mag zo, geen mening. Je heb jou heb jou geen mening. eigen mening, ja. onze mening. En uh, ik begin daar nu in dat onze steeds meer de, 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 de beauty van in te zien, omdat we, wat ik net al zei, je hebt elkaar echt nodig. Je bent onderdeel van de community. Ja, het gaat wel eens fout en het is lastig. Je moet soms rekening houden met dingen. Dat ik denk, ja, wil ik dat wel? Uh, dat sociaal wenselijke, dat, dat ik vind het wel lekker dat we binnen de Nederlandse cultuur lekker direct kunnen zijn en uh, eh, sollicitatiegesprekken meteen. Nou, we, we voelen geen match. Nou, binnen de Marokkaanse cultuur hoor je het ergens drie maanden later en dan nog via een neef of oom die dat dan ja, doet. Ja, via, Dus het is ja via, 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 omdat we die directe confrontatie niet aandurven. En dat heeft iets heel moois. Met gelijkertijd vind ik dat okay. in Nederland wel lekker.
0: Ja, je toe bent. Ja,
1: maar uh, ja, ik mis die, die, die verbinding met, met je eigen volk... of met uh, eensgezinden. Ja. Dat mis ik heel erg ja. in Nederland, ja.
0: en, um... Ik moest even nadenken. Mijn eigen kleur, mijn eigen kamer, mijn eigen. Wat was nou die derde? Tandenborst. tandenborst (laughs) Volgens mij heeft jouw dochter wel alle drie.
1: En meer zelfs. Mijn dochter vertelt op school dat wij arm zijn omdat we geen zwembad hebben in huis. Dus dat is haar referentiekader uh, van arm zijn. Terwijl ik denk, uh, lief schat, ik leefde van een kringloop. Uh, uh, en niet eens kringloop. Um, de kleding die ik had, waren gedragen door drie zussen voordat het bij mij kwam. En dan was het nog drie maten te groot. Maar um, ja, ze heeft toch een hele andere referentie. En daar heb ik heel hard voor geknokt. Uh, om haar dat te kunnen geven. En nu ben ik wel op het punt dat ik denk, misschien heb ik er iets veel gegeven. Want uh, trauma kan ook de andere kant op werken, dat je je kind belachelijk veel verwendt.
0: Dus daar heb je nog wat uh, wat absoluut.
1: Want het is uh, een en al brutaliteit wat uit dat mondje komt van uh, van mevrouw Meza. Als je dit hoort later over twintig jaar, dan uh, heb ik dit over jou
0: gezegd. Deze houden we de. Deze houden we erin. Hey en, en, en Nora, want um, ik heb zelf... Want ik vroeg van, uh, voel jij je thuis in Nederland? Ja. Voor mij nog steeds een zoektocht, dat ja. merk ik. En wat ik nu heel sterk doe... Uh, en wat mij helpt, is door teru- echt op zoek te gaan naar mijn roots. Ja. Wie is mijn opa? Wie zij, is mijn oma. Oh ja, ik vind dat heel erg mooi. Want um, waar ik bijvoorbeeld achter uh, ben gekomen, is dat mijn de zus van mijn opa. Ik heb haar altijd gezien als een vrouw die, um, ja, ze was alleenstaand, nooit een partner gehad, geen kinderen, voedde wel de kinderen van iemand anders op. Ja, dus ik dacht, nou, wow. dus gewoon een ja. niemand, weet je. Oh. En nu kwam ik dus achter dat zij in het verzet zat tegen de kolonisten en dat oh, ze met wapens. Ja. Waar woont ze? Ja, die nee, is dus overleden in oh, Legba, ja. Nou, ja, 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 Prachtige. Ja. Lange vrouw, je zou het niet zeggen als je mij, mij ziet. Een lange vrouw, echt een beetje met echt een uitstraling. En, um, maar er zat zoveel meer achter haar. En door dat soort ver- verhalen heb ik weer veel meer dat ik denk van, wow. Oh, dus dat zit ook ja. in mijn DNA. Ja, doe jij dat ook? op zoek naar wie jij bent en waar je oh, vandaan komen?
1: Zeker, ik doe dat alleen maar. In mijn, in mijn voorstellingen doe ik dat de hele tijd. Dus als, dan heb ik een onderwerp en dan ja, daar wil ik het over hebben nu. Dus met de voorstelling ongesteld. Uh, waarin ik uh, eigenlijk antwoord probeer te vinden op vragen die ik wel heb, maar nooit durf te stellen of gewoon niet stel. Omdat ze een beetje de norm zijn geworden. En ja, die ga ik op op het podium aan... in de hoop dat er mensen zijn die kijken. Ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom hebben we die normen gesteld? Of, oh, wat een interessante vraag... daar heb ik nooit over nagedacht. Gewoon puur om mensen uit te dagen en te triggeren. Uh, Neem niet alles, maar zomaar aan... omdat onze omgeving dat zo doet... of onze ouders of onze voorouders. Want het is heel makkelijk om... één op één dingen over te nemen. Maar in de zoektocht naar je unieke ik... naar wat jij kan bijdragen... is dat juist een, een must... dat je de waarom vragen stelt... En uh, daarom ook ongesteld Het refereert naar de vragen Die niet gesteld zijn Maar tegelijkertijd ook naar de vragen Die um, uh, ja, Wij vrouwen als wij een beetje kritisch of scherp zijn Dan krijgen we eens het verwet Bij ongesteld of zo vandaag yep. En ja dat doen wij ook ja Ja, En en het gaat heel erg over de man-vrouw verhouding. Zonder de man af te vallen en de vrouw op te hemelen. Heb ik wel gewoon wat vragen over waarom is dat? Waarom kan de man dit wel en de vrouw dat niet? En en andersom. En uh, kaart ik ook de de, uh, toxic masculinity, maar ook de toxic femininity aan. uh, waar, Waar ik ook onderdeel van ben. Ik kom ook uit de cultuur. Weet je, machoïsme. En, en um, uh, het is een mannencultuur. Uh, en dan heb ik het echt niet alleen over Marokko. Ik bedoel, het is overal. Mm-hmm. Als je het dan hebt over diversiteit en inclusie, mm-hmm. dan uh, is dit op zich een heel mooi thema. Die, uh, wat ik aankaart. Maar mijn volgende voorstelling gaat heel erg over de, de M-Sicht-vrouw in mij. Ik ben zelf, Riffijn, ik net al. En uh, ja, ik ga op zoek naar Wat is die MSR-vrouw in mij? Wie is dat? Met gelijkheid ook, waarom zijn alle verhalen over verzetshelden, over over belangrijke figuren, met name in het noorden, waarom zijn het allemaal mannen? En wie zijn de vrouwen achter deze mannen? Daar ben ik naar op zoek. En uh, dus ja, ik moet die zoektocht extra nu gaan voeren, omdat ik ga uitzoeken wie. Die belangrijke figuren waren achter een uh, uh, Gatabi uh, ja. en uh, uh, Mohamed Damzian, Wie is zijn moeder? Wie, zijn, wie is zijn vrouw? Wie zijn, je moet wel een sterke vrouw naast je of achter je hebben. Wil je doen wat je deed? En uh, ja, dat zijn de dingen die ik ga onderzoeken. En daar ga ik een voorstelling over maken.
0: Hé, hey, maar hey, oké, okay, als dat ja. eigenlijk het verhaal is van ons, mm-hmm. van wie we zijn. Als je echt diep graaft, ja. dat, er zit toch wel wat power achter. Wat is volgens jou hoe mensen ons nu zien hier in Nederland? Welk verhaal is dat?
1: Ik ben een beetje allergisch geworden... voor vrijgevochten vrouw. Uh, Dat is wel een beetje de stempel die... ik weet niet hoe het met jou zit. Krijg jij die wel eens vrijgevochten? Oh, ben je Marokkaans? Dat er een soort van verbazing bij zit. Helemaal, ik draag een hoofddoek tussen... En ik merk ook wel dat ik hier en daar een beetje als paradepaardje word ingezet. Want kijk, we doen aan inclusie en uh, we hebben een Marokkaanse moslimvrouw uh, die, uh, die ook nog eens open is. Uh, um, dat is gek. Ja,
0: ik daar geen hoofddoek. Uh, maar ik, de, deze heb ik niet uh, in elk geval niet... Nee? Nee,
1: nee oké. Okay. Nee, ik, ik heb daar dus, uh, misschien zit het tussen mijn oren, maar ik, ik heb wel eens dat ik op plekken ben. Ik denk van, ik voel heel erg schijninclusie hier. Ik word ingezet om iets af te vinken. Of om iets duidelijk te maken. Om met mij of door mij subsidies te genereren. Of projecten er doorheen te rammen. Of, uh, en dat vind ik dan wel heel lastig. Omdat ik dan ga twijfelen aan mijn toegevoegde waarden ergens aan. Terwijl ik met mezelf heb afgesproken. Maakt niet uit wat je doet. Hoe mensen jou ook inzetten. Of hoe mensen, of welke idee ze er ook hebben. Jij blijft gewoon trouw aan, jou, aan jouw missie. En jouw missie is dat... Het voor vrouwen van kleur, in het bijzonder de Marokkaanse islamitische vrouw, met of zonder hoofddoek, moet ze helemaal zelf weten. Maar dat die uh, een plek krijgen aan tafel straks. Welke tafel dat ook mag zijn. En dat is mijn missie, maar soms voel je dan toch al een beetje ingezet als. En daarom zijn partijen als een, voor voor mijn industrie, dan als een rose stories, weet je wel. Ze zoeken niet een plek aan tafel, ze creëren die tafel. Weet je, als jullie ons niet willen, wij maken een nieuwe tafel en dan gaan we het gesprek voeren en dan nodigen we uit wie wij willen wie wij, waarvan wij denken deze voegen iets toe en ze geven vrouwen zoals ik kans om, om te, te, te ontwikkelen en falen mag en, en voor jezelf kiezen mag en, en, en traditioneel zijn mag het mag er allemaal zijn en ik hoef op geen enkele versie van mezelf in te leveren. En dat is zo bevrijdend als je zo'n producent achter je hebt staan... die daar zoveel ruimte voor biedt... dat ik het eigenlijk iedereen... kom eens een keer bij een Rose stories kijk achter de scherm hoe dat gaat. En gaat er wel eens iets fout? Ja, absoluut. Maar de, de, de ruimte die je ervaart... Dat is die, die broederschap en die zusterschap met iedereen die daar binnenkomt... voel je heel sterk. Ja. En ik denk ook omdat die herkenning terug te zien is in de personen die er zitten... in de verhalen die er rondgaan... in de verhalen die geschreven worden... de voorstellingen die er gemaakt worden, films... waardoor je dus al heel snel die verbinding voelt. En daarom zei ik eerder al... je moet als bedrijf of als organisatie... minimaal die herkenning bieden. Wil je die verbinding aangaan met je personeel... met met je leden, met wie dan ook.
0: Precies wat jij omschrijft... en precies wat Rose Stories doet... En jij bent, wat mij betreft, daar een uit. Ja, 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 ja hoe zeg je? Een, een voorbeeld ja. van, van een uitkomst. Nee, ja, ja, zeg maar een ja, product ja, die ja, we daarover ja, zijn. Ja. Is voor mij die inclusierevolutie. Dus op een andere manier Precies. van binnenuit. Voor zorgen dat we wel inclusief zijn. Ik hoef niet meer uitgenodigd te worden aan jouw tafel. Ik
1: creëer zelf een tafel. Sterker nog, ik kom dat gebouw kopen aan die tafel, weet je wel. <laughs> ja, maar dat is wel een beetje de mindset waarbij ik nu. Ik, ik heb er heel hard voor moeten werken. En vallen en opstaan. En ik val nog steeds soms in dingen dat ik denk... Oh Nora, dit, hier wordt je wel echt een beetje gebruikt, misbruikt. Om zo even te zeggen. Ik, ik, ik ga niks meer inleveren op wie ik ben en wat ik doe. en Aan beide kanten niet. Want mijn eigen community is ook kritisch. En um, ik ben nu wel op het punt dat ik denk... Nee, wat wil Nora waar wil Nora naartoe? En wat, wat voor wereld laat ik achter voor mijn dochter Mesa... en voor alle Mesa's? Dat is mijn focus.
0: Ja. Kun je daar al een tipje van de sluier? Welke wereld laat je achter?
1: Een wereld waarin zij zich niet hoeft te verdedigen... om haar nationaliteit, uh, religie, uh, vrouw zijn, geaardheid... wat dat ook mogen zijn, maar waarin ze er gewoon mag zijn. Waarin haar kwaliteiten uh, voorop staan. En uh, waarin zij zelf mag kiezen wat ze doet... en hoe ze daar invulling aan geeft.
0: Ja, mooi. Laura, als jij... uh... Wat mij betreft ben jij echt een voorbeeld van deze beweging. Weet je? You, je laat zien dat het it. kan anders. Um, wie is jouw voorbeeld? Um,
1: dat vind ik een hele goede vraag, omdat dat steeds verandert, omdat ik verander. Um, vroeger vond ik inderdaad een opera. Ik denk: Wauw, vrouw van kleur. En, en nu kijk ik naar opera en denk: Van ja, oké, okay, super. Ja je, bent, ja, je bent er en je hebt heel veel gedaan voor heel veel mensen. Maar uh, voor mij is een opera echt een ver van mijn bed show.
0: Ja, inmiddels geworden, hè? Misschien Ge- ook ja. omdat ze wat rijker is. En, ja. ja, ze is
1: toch inderdaad.
0: In het een is
1: bubbel, niet. Thuis. Ja, she's is not, not one of my people, zeg maar. Mm-hmm. En wie dat wel is, is een Shafina, een van de oprichters van uh, Rose Stories en van de uitgeverij ook van Rose Stories. En uh, zij komt uit dezelfde wijk als ik, uh, heeft dezelfde roots. In Schilderswijk, Neref. hè? Schilderswijk, ja. inderdaad. Ze heeft dezelfde roots, is ook refijn. ze komt ook uit een groot gezin. Wat dat betreft delen wij zoveel. En als ik zie wat zij onbaatzuchtig doet voor anderen, voor de industrie. En um, weet je, de, de, de kansen, alleen alleen ik al, die ik heb gekregen uh, van haar om mezelf te laten zien, om mijn kwaliteiten te laten zien. Ja, weet je, en dan heb je een heel team natuurlijk. Uh, Roastore is niet alleen Shafina, maar als je het hebt over rolmodellen, dan is zij wel echt een van de vrouwen waar ik onwijs tegenop kijk, die ik respecteer en die ik... Eigenlijk ook op dezelfde manier wil dragen zoals zij ons uh, draagt. En we zijn echt haar zusjes of zo. En dat vind ik heel fijn, ja.
0: Ik wou zeggen Amen. Maar toen
1: dacht mag ik, mag je dat wel? Moet ik niet zeggen I mean, maar, uh, amen. Amen. I the, mean. the, the meaning mean. is the same. En daar I mean. gaat het om: I mean, de precies. intentie. Dat is ja. wat telt. Maar ik vind jou ook een inspiratie en een nee, dat meen ik echt. Want je bent al zo lang bezig met dit onderwerp. En we zijn er nog lang niet. En ik. Oeh. Misschien een kritische vraag, maar hoe, wat maakt dat jij zo engaged bent? En dat je niet denkt, ja, doei. Ik ga iets anders doen, want het werkt niet. Niks werkt, het
0: lukt niet. Waarom ben ik engaged? Ik ben ja. engaged om de, eigenlijk precies wat jij zei. Van, uh, ik, ben, ik ben letterlijk als in de buik van mijn moeder. Niet gezien door de Nederlandse arts. Ja. Het verhaal is wow. dat mijn moeder uh, was net in Nederland Voelde zich niet lekker ging naar de huisarts, dokter Janssen. En dokter Janssen, die zei... Oeh, Nederlands kut. Ja. En dokter Janssen zei, nou mevrouw, uh, niks aan de hand. Uh, ga maar weer naar huis. Iets te veel kruiden op. Minder kruid op de tagine. <laughs> nee, nee, nee. Hij zei wel, je moet nog even wennen aan Nederland... Oh, en ons uh... eten en zo. Dus dat, dat werd wel Which gezet. is true. Ja, zonder smaak. Ja. Maar goed. <laughs> Ze misten de, de kruidjes. Ja. Um, maar uh, tweede keer weer geweest, maanden later. Hetzelfde diagnose. En toen, de derde keer, toen ging ze met uh, oma Veldman. En oma Veldman was de oma die ons hielp om... Ja, ik, ik ben geboren en getogen in Enschede. Daar komen wij vandaan oorsprong. Oh, echt waar, joh. Oh, ja, niet echt waar. Dat is een verkeerde accent. Ja, dat is waar. Ja, nee, uh, maar goed. goed, de derde anyway, keer. Way, derde keer. Maar derde keer ging oma Veldman mee. en oma, Ik ga spontaan weer <laughs> Twents praten. Maar oma Veldman ging mee en um, zij leerde ons... wat carnaval is, wat Sinterklaas is en wat je dan allemaal doet... Ja. Dus echt op weg geholpen. Maar zij ging dus met mijn moeder mee de derde keer naar de huisarts. En toen uh, wou dokter Jansen al zeggen... ik ik zei al toch, dat is niks aan de hand. En toen zei uh, oma Veldman... nee, ik wil dat jij uh, gaat onderzoeken, fysiek. En toen bleek mijn moeder dus zwanger. Hoe ver? Zes en een halve maand. Wauw, van mij dus. (laughs) En ik zeg altijd, ik werd... mijn moeder werd letterlijk niet gehoord... en ik werd letterlijk niet gezien. En wat ik nu doe, ik wil een oma Veldman zijn... En ik wil een stem geven aan de mensen die we niet horen... maar die wel gezien en gehoord moeten worden. Dus dat is eigenlijk Love mijn it. verhaal. Ja, ben, ja, ik, nee, de, ik vind het een heel gaaf. mooie insteek. Ja. En dat is dan ook je drive. Wat elke keer dan weer
1: opborrelt als je weer een verhaal hoort of ziet. Of Je hebt een lange weg te gaan. Uh, ga ik je vast vertellen. Want elke keer als je denkt, je bent er... dan kom je weer tegen die schijninclusie. Uh, 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 kom je weer tegen. En, uh, ja, lijkt. Ik, ik bewonder uh, je inzet daardoor, Allah, daarin.
0: ja. Maar, dit, voor, mij ja. dus, maar dit, voor mij is dit dus, dankjewel. Maar voor mij is dit dus denk ik iets meer de sleutel naar richting inclusiviteit op een comfortabele manier ja. voor mensen in minderheidsgroepen. Ja. Nora, ik wil je ontzettend ontzettend bedanken voor jouw lieve, open <lacht> ja, energie. En dan ben ik echt. Dank je wel voor alles wat je doet.
1: Jij bedankt en, uh, ga voor alles door. wat je doet. Je bent die verandering echt al aan het realiseren. En uh, keep up.
0: Ik blijf je volgen. En je bent mijn zus. <lacht> Dankjewel voor het luisteren naar de inclusierevolutie. Wil je deel uitmaken van deze revolutie? Sluit je dan aan. Of deel deze podcast met je vrienden. Dank en tot de volgende revolutie.